0: «Посмотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Дорогие друзья, наш специальный цикл, посвященный истории Холодной войны. Естественно, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе утро. Здравствуйте. Да, Евгений Юрьевич, но мы уже выяснили с вами, что главным, ну, скажем так, миротворцем с Западом является Хрущев, хотя иногда вот у нас раздаются такие голоса, что именно в 70-е якобы только года у нас появились вот эти люди... Убить или подружиться с Западом на волне, так сказать, нефтяных денег, условно говоря, да? Но вот выдвинул эту идею о мирном существовании с Штатами и вообще с капиталистами именно Хрущев в 50-е годы, да?
1: Да-да, Хрущев, да. Причем это да, было да. оформлено на официальном уровне на партийном съезде.
0: Да. И вот сегодня мы добрались до визита Никиты Сергеевича в Штаты, правильно?
1: Да, но этому визиту предшествовали некоторые обстоятельства. С одной стороны, это резкое обострение берлинского кризиса, которое было связано с так называемым ультиматумом Хрущева 10 ноября 1958 года, когда он поставил западных партнеров перед выборами. Перед выбором. Либо значит, мы подписываем в течение ближайших полу полугода мирный договор с обеими Германиями и признаем их де юре с обоих сторон. Либо, значит, мы передаем немцам все права на Берлин, причем полностью на весь Берлин, и передаем им все права советских оккупационных властей. Ну, затем, уже в конце декабря, Громыко представил на суд Хрущева проект двух мирных договоров это совместного договора четырех великих держав с ФРГ и ГДР и двухстороннего сепаратного договора между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой. Ну, немцы там рассматривали этот договор, я имею в виду ГДРовцы. Ульберт прислал свои значит, поправки, ну и так далее, и так далее. А в апреле 59 года в отставку ушел госсекретарь США Джон Фостер Даллий. Он уже давно страдал раком печени, частенько уже не бывал на работе, лежал в военном госпитале. И вот буквально за месяц до своей кончины он ушел в отставку и передал пост госсекретаря Кристиану Арчибальту Гертеру. Ну и Гертер, конечно, не пользовался тем авторитетом, который был у его предшественником, но, тем не менее, противостояние между... Москвой и Вашингтоном по берлинскому вопросу продолжилось. Но, что тут любопытно? Дело в том, что несмотря на обострение э, ситуации вокруг Берлина, в том числе и создание советских блокпостов, которые остановили продвижение нескольких американских и британских конвоев, контакты с американской стороной никоим образом не прерывались. Я просто напомню, что ä, еще до обострения кризиса в Вашингтон, а затем и в другие города Америки летал Анастас Иванович Микоян. Причем он летал с частным визитом по приглашению советского посла Меньшикова. Причем, как вспоминал Микоян, когда они обсуждали этот вопрос, то сам Микоян посоветовал Хрущеву под любым предлогом «слетать в США». Но тот отказался это делать и говорит, «Лети, ти, ли, ли, значит, «Лети сам, раз ты это предлагаешь, но не в качестве официального представителя Советского Союза, а в качестве частного лица. И возьми, дескать, с собой сына». И он действительно полетел в качестве частного лица, поскольку Меньшиков, кстати, был его заместителем по Министерству внешней торговли. И в ходе своего визита, я повторюсь, он посетил несколько крупнейших американских городов и имел встречи на самом высоком уровне. И с президентом Эйзенхауэром, и с руководством Госдепа США, и с крупными американскими промышленниками и так далее. А затем, уже в начале июля, такой же визит, совершил фрол Романчик Козлов. Это восходящая звезда советской внешней политики, который тогда стал членом президиума ЦК и первым заместителем председателя Совета министров СССР, то есть самого Кручева. Формально он летал на открытие советской выставки в Нью-Йорке, которая проходила в Колизее, где были как раз представлены макеты советского спутника Земли, нового турбовинтового пассажирского самолета Ту-114, ледокола Ленина, автомобили «Москвич», ну и других достижений и... советской страны посетил. Он Вашингтон, и... Нью-Йорк.
0: Евгений Юч, Евгений да, да. а вот маленькая ремарка. А вот эта фамилия, да, Фрол, э, как вы сказали, Фрол его фамилия? Козлов. Кузне... Козлов да. Вот э, да. Э, его как-то уже в позднее советское время не упоминали. Если в двух словах буквально его судьба какова? вот
1: Ой, ну Фрол Роман это выдающийся государственный деятель, который Попал на карандаш, как у нас говорят, еще во время войны. Потому что сыграл выдающуюся роль в налаживании порохового производства в Ижевске. Затем он был первым секретарем в Ленинграде. И именно там был замечен. Он там наводил порядок после разгрома так называемой ленинградской группировки. Затем в 57 самым активным образом поддержал Хрущева во время известных событий противостояния с анти... Прошу прощения, со сталинистами или антипартийной группой, то есть Молотова, Маленкова, ну, И сегодня, его как раз мы
0: 3... сегодня как раз мы эту дату отмечаем, когда их объявили антипартийной
1: группой. Да? да, 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 все правильно, 29 июня, абсолютно правильно, да. И вот он стремительно взлетел на политический римп, стал... Сначала председателем Совета министров СССР, а потом э, уже и первым замом Хрущева в правительстве, полноправным членом президиума. И довольно скоро занял ну, негласно место кронпринца Хрущева, то есть наследника его власти. Ну Кто uh-huh. знал, Ро, Фролла Романовича говорили, что это был очень работоспособный человек, который прекрасно разбирался во многих вопросах экономики, особенно тяжелой промышленности, оборонного производства и так далее, и так далее. Так вот, и, значит, понятно, что вот эти визиты, они создали благоприятную почву для поездки самого Хрущева. А когда сам Хрущев э высказал эту идею, как ни странно, он высказал эту идею еще где-то за месяц до поездки Козлова во время беседы с основным губернатором Нью-Йорка Адрам Гарримановым. И надо сказать, что желание Хрущева приехать в Соединенные Штаты вызвало недоумение у президента Изенхаура. Тем не менее, отвечая на вопрос журналистов, он не исключил возможности такого визита Хрущева в США. И затем уже окончательная точка в этом вопросе была поставлена, когда вице-президент Соединенных Штатов Ричард Никсон в июле 59-го года значит, приехал в Москву и привез официальное приглашение советскому лидеру посетить Соединенные Штаты Америки с официальным визитом. А Никсон, я напомню, тогда приезжал на открытие Аналогичной выставки а, США, который проходила в Сокорниках. Но это м, такой визит широко освещался в советской прессе до сих пор. Даже в интернете можно видеть немало фотографий с этой выставки, где м, Рик, Никсон был вместе и с Хрущевым, и с Ворошиловым, и с тем же Козловым, и многими многими другими советскими лидерами. Ну и как известно, 15-27 сентября 59 года состоялся первый. Я вот это хочу подчеркнуть в истории двух стран. Официальный визит советской делегации США. Значит, кто поехал с Хрущевым в этот визит? Это министр иностранных дел и высшего образования Андрей Андреевич Громыко и Виктор Павлович Елютин. Дальше глава Днепропетровского совнархоза и будущий глава советского правительства Николай Александрович Тихонов. Дальше глава комиссии по мирному использованию атомной энергии. Видите, кого берут? Василий Семенович Емельянов, а также выдающийся советский писатель Михаил Александрович Шолохов. Это была такая культурная как бы часть его визита. Ну и, понятно, там фигуры помельче, плюс его помощники, советники и так далее, и так далее. Значит, в ходе этого визита Хрущев посетил не только Вашингтон и Нью-Йорк, но и целый ряд других городов, в частности, Лос-Анджелес, Питтсбург, Сан-Франциско, Сан-Хосе, ну mm. и целый ряд других Это сколько же времени, Евгений
0: Юрьевич, длился ты визит, чтобы так все посмотреть? Почти плотно.
1: две недели, с 15 по 27 сентября 1959 mm-hmm. года. Американцы, конечно, были в полном восторге, потому что раньше они представляли не только советских вождей, а вообще советских людей чуть ли не в облике медведей, которые ходят в шкурах, ведут себя, мягко говоря, некультурно и т.д. и т.п. Поэтому по тем городам и весам, которые посещал Хрущев, где шел его кортеж, буквально выбегали толпы американского люда, которые его приветствовали на всех языках, махали ему американскими, советскими и прочими флажками. Каждый пытался до него дотронуться, поздороваться, сфотографироваться и так далее. Вообще, надо сказать, что ну, Хрущев этот визит произвел огромное впечатление. Потом, кстати, по итогам этого визита будет книга выпущена лицом к лицу с Америкой. Редактором этой книги был зять Никита Сергеевича Алексея Джубей. А среди авторов, ну, понятно, наши штатные пропагандисты, в том числе Леонид Сеоджевич Ильичев, который станет хрущевским фаворитом в сфере идеологии и потеснит на этом поле даже самого Михаила Андреевича Суслова и в 1961 году возглавит идеологическую комиссию ЦК. Вот. Ну, в ходе самого визита Никита Сергеевич встречался несколько раз с ССНХ понятно, что с новым госсекретарем Гертером, а также с мэром Нью-Йорка Вагнером Гарстом, это знаменитый значит, фермер, а, об этом мы сейчас поговорим отдельно. Дальше Аверлом Гарриманом, а, другими представителями американской политической и политической деловой элиты. Ну и была особо отмечена моя встреча с водовой а, Франклиной Делано Рузвельт и Елизабет Рузвельт. Ну понятно, что в центре внимания этих встреч были в основном три проблемы. Это взаимное разоружение, торгово-экономическое сотрудничество и решение того самого берлинского вопроса. Вот, собственно говоря, эти основные темы обсуждались. Да, э, Да. Евгений Юрьевич, Юрьевич,
0: насколько насколько я понимаю, как раз вот встреча с фермером и породила в нашей стране вот эту кукурузоманию, да? Ну, давайте после короткой рекламы сразу обсудим, Евгений Юрьевич. Итак, дорогие друзья, в нашем цикле холодные игры он посвящен истории холодной войны. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, и визит Хрущева в Соединенные Штаты, его очарование фермером, в том числе. И вот вопрос по Берлину, естественно.
1: Да, Евгений Юрьевич? А, вопрос, почему?
0: По Берлину, по Берлину, конечно, наверное, самый главный.
1: Да? А, да, по Берлину, да, 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 да. Мы хотели поговорить вот как раз про визит Хрущева. На ферма того самого Россуэла Лагардса и вы сказали, да. что вот, дескать, именно оттуда идет э, отчет э, знаменитой кукурузной эпопеи Никита Сергеевича. Вы знаете, это заблуждение. Оно mm-hmm. довольно плотно закрепилось в общественном мнении, потому что кукурузная эпопея началась, конечно, на пару лет раньше. А ведь впервые Гарц посетил Советский Союз в 1955 году, причем он приехал не как турист а как участник всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Причем он возглавил тогда целую делегацию фермеров штата Айова. И приглашение это носило официальный характер. Его сделал американцем, тогдашний замминистра сельского хозяйства Владимир Мацкевич, который потом займет пост министра сельского хозяйства и будет снят с него только только уже во времена Леонида Ильича Брежнева. Вот. Причем надо заметить, что э, вот эта делегация американцев, она посетила потом и Крым, и Одессу, и Киев. А, а в Крыму у них состоялась встреча с Хрущевым. То есть первая встреча с Хрущевым состоялась еще за несколько лет до посещения им Америки. Именно поэтому, кстати, Хрущев и поехал на ферму Гарста. То есть в программе его визита вот это похищение, оно было заранее оговорено. Ну, сохранилось огромное количество фотографий, когда толпы журналистов, в буквальном смысле, мешали Хрущеву и Гарсту, они там затоптали огромные, значит, поля с кукурузой, у Гарста это вызвало дикую ярость, и один из самых знаменитых снимков, когда он схватил огромный початок кукурузы и с искореженным от злобы лицом, значит, бросил его в журналистов. Вот этот вот момент как раз и был зафиксирован многими фотокорреспондентами, и потом этот фотоснимок облетел буквально всю планету. Евгений так а тогда,
0: если вы парировали мою реплику про увлечение Крущева кукурузой, как вам кажется, как вам представляется, в какое время-то Никита Сергеевич был очарован початками так сильно?
1: Вы знаете, это случилось еще во время его работы на Украине. А потом ему эта тема в когда стала речь о Целинной эпопии. В 1954 году он в основном занимался, конечно, проблемой Целины. А вот в 1955 и 1956 году немало, так сказать людей из э, научной среды, из его ближнего круга, они ему говорили о том, что зерновую проблему можно решить не только за счет э, ржи и пшеницы, но и за счет кукурузы. Почему мы игнорируем э, эту культуру? Более того, если рожь и пшеницы нам дают солому, э, которой мы кормим скотину зимой, то... э, даст нам огромную силушную массу, то есть огромное количество зелени, которое мы можем потом перерабатывать и также кормить наших коров и других рогатых более сытной пищей, которая резко повысит производительность молока, а значит масла и всех остальных молочных продуктов. И Хрущев за эту идею ухватился и впервые, озвучил ее как раз, в начале 1957 года на том самом зональном совещании в Ленинграде, где бросил знаменитый лозунг «Догнать и перегнать Америку по производству молока и мяса на душу населения». Юрия То Юрия есть, собственно Юрьевич, говоря, а, вот вот,
0: Да, вопрос. А какие-то эксперименты, ну, в рамках там пары-тройки там хозяйства сельскосельских были проведены с кукурузой? То ну, естественно,
1: они проводились, причем давали неплохие результаты, но ведь весь фокус состоял в том, что э, кукуруза, как и многие другие злаковые, это все-таки э, значит, э, растение, которое вызревает и дает э, необходимый урожай в определенных климатических условиях и климатических зонах. Но, ну, например, одно дело сеять кукурузу там на Украине, на Кубани или где-нибудь в Ростове, и совсем другое дело, если ты ее будешь сеять на полосе Архангельского, Воркуты и других северов. Поэтому, если бы рачительно и рационально подошли к проблеме посева кукурузы в тех зонах, где она дает хороший урожай, то это было бы одно дело. А у нас ведь огромная часть посевных площадей в совершенно непригодных для кукурузы условиях были отданы в колхозах и совхозах именно под эту культуру. Ну, что далеко ходить за примерами, когда у нас здесь, в Московской области... Многие поля захивались кукурузой. Не, да, Юрьевич, они но они же вот эти...
0: Да, Юрьевич, но вот эти ученые там и общественники, которые вот э, вливали в уши идею, а, там у нас же были сельскохозяйственные институты научные исследовательские они да. же понимали, как и, как и вы, как человек, который не имеет отношения к сельскому хозяйству, как и я, да, что э, определенные вещи могут расти в определенных зонах. Это что, вредительство? Или они, или они поставили такое условие, что, мол, типа, х- хозяйством было выгодно для отчетности вот все это мутиво и засеивать даже там на северах
1: вы знаете тут э, палка о двух концах с одной стороны да действительно сама система она собственно говоря вот спровоцировала э, эту ситуацию то есть пошло указание сверху и все тупо исполняй а с другой стороны не случайно ведь когда Хрущева снимали с должности его обвинили в волентаризме ведь э, что касаемо целины, что касаемо кукурузы, гороха, ну и так далее, и так далее. Многие специалисты, крупные специалисты, ему прямо говорили о тех э, опасностях, угрозах, которые таят вот его инициативы. Ну, например, то, что касается целины, ему сразу многие ученые, которые занимались этой проблемой, говорили, что э, ветроду и эрозия почв, они э, довольно быстро в общем-то, всю плодородность э, ну, да. а, ну, уничтожит этих территорий. Ну, что... Поэтому надо думать не только о логистике, не только да, о... Да-да-да, он мне слушал,
0: да. Вот и сняли, да. Но пока не сняли и визит Хрущева в США, мы продолжим следующие следующей встрече. Об этом говорить Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем, в нашем цикле «Холодные игры».
1: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.